0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是德明。今天和大家分享的故事是：从弱智到超长的男孩。我们今天故事的主人公是一个十三周岁的小男孩。名叫慧慧，他小小的年纪已经有了不同寻常的人生经历：从死亡的边缘上复活，从弱智变为正常，又从正常通向超常。这令现代科学都无法解释的巨大变化是怎样发生在这个男孩的身上呢？下面让我们来一起听听他的老师为我们讲述的。这个男孩的神奇故事。慧慧刚刚出生两个月的时候，突然有一天口吐白沫，不省人事。家人慌了，立即驱车前往附近的一家县区医院。经急诊后，主任医师对家人说：“这孩子是先天性癫痫，孩子太小，这里不能收留。”建议去沈阳或北京大医院治疗。于是家人连夜奔赴沈阳，到了之后，经专家会诊和各种现代仪器的检测，得出的结果和县区医院基本一致。最后建议去北京专科医院诊治。家人抱着仅有的一线希望，又马不停蹄地赶到了北京。再通过各种现代仪器的检查和医师专家会诊，结论和先前两次检查结果一模一样，并且医生告诉家人，孩子生还的希望很小，回家养养吧。仅有的一点希望彻底破灭了，沉重的打击使亲人们悲从心来，望着幼小的孩子。家人流下了无助的眼泪。慧慧的姥姥抱着可怜的小外孙，万般无奈中，想到了法轮大法。他自己就是在百病缠身、痛不欲生的煎熬中练了法轮大法，活过来的。从此有了健康的身体，这也是全家人亲眼目睹的事实。姥姥思忖片刻，抬起头，坚定不移地对大家说：“孩子死不了，有救，我师父能救他，法轮大法能救他，咱们赶紧回家吧。”几经长途跋涉，回到家，打开小被子一看，孩子已经被折腾得惨不忍睹，亲人们心疼到几乎肝肠寸断。家人和亲朋好友看着满怀信心的姥姥，抱着大海捞针的心情，希望能有个万一的奇迹发生。姥姥守护着小慧慧，一起听大法师傅的讲法录音。一天一夜的时间过去了，孩子没有再抽搐，脸色也渐渐地缓过来。孩子发出了微弱的哭声，接下来。能喝进奶水了，看着死里逃生的孩子，一家人心里一块石头终于落了地。这时，全家人才醒过来，才知道说：“谢谢法轮大法师父，法轮大法好。”孩子一天比一天好转，亲戚朋友、左邻右舍无不称赞大法的神奇。一天饭后。姥姥郑重,重地对全家人说：“孩子的第二次生命是法轮大法给的，是我师父给的。法轮大法是正法，永远不能忘记这救命之恩呐、啊！”慧慧九死一生的真实故事迅速传遍了十里八村，不少有缘人因此纷纷走入了法轮大法的修炼中。一会儿，慧慧到了上学的年龄，可是到了学校后，上了不到一周的课就被学校辞退了。学校的理由是说，经过鉴定，这孩子有多动症，谁也管不了，让等治好了病再来上学。家长很着急，与学校多次交涉无果，孩子只好待在家里了。后来。家长就联系到了我，我也是一名大法弟子。与家长交流后，我答应先收下来试教。那一年，慧慧九岁，我给慧慧开设的课程是语文、数学，同时教她读法轮大法的书籍。通过几天的观察，我发现了慧慧的问题所在，因为小的时候。严重的疾病导致智力低下，虽然性命保住了，可智力还在恢复过程中。由于家人的溺爱放纵，孩子非常任性，坐卧不安，摇头晃脚。虽然九岁了，可日常生活的常识简直是一片空白。不分男女老少，张口就是“咱哥俩”。慧慧的举止被周围的人视为痴傻。他姥姥天天送他来学习，陪着他上课，他还时常骂他姥姥，有时还敢抬脚踢我。我用通常的道理管教他，丝毫不起作用；管轻了，当耳旁风；他还和我犟嘴；管重了，他家人还不赞同，这让我左右为难。后来，我想到自己是个大法弟子。也许只有大法才能归正孩子。此时，大法师父给了我智慧，我开始重新审视这个特殊的学生，心里有了底。从他姥姥那里得知，他从小爱看大法师父的讲法录像，现在还会被大法师父的著作《红银》和《红银二》。后来，我就带着他学习大法的书。在做人的常识方面，我用大法的法理和他切磋交流，用大法真善忍的标准引导他，用提高心性做好人的方式启发他，他特别感兴趣，显出很高兴的样子。渐渐的，他变得听话了，比较有礼貌了，遇事还知道找自己的不对了。有一次，我向内找后。对他说：“我发火了，不符合师傅的大法，这是魔性，我必须修掉它。”慧慧说：“老师，我也有很多执着心没有修去，我对不起师傅。”慧慧还说：“光学法不修心性，那不和普通人一样了吗？我要当修炼的人，当一个比好人还要好的人。”我还得跟师傅回天国世界呢。从此，慧慧有了明显的变化，智力也在不断的提升，学习效果大大的增进，简直就像变了一个人似的。给慧慧上语文课时，我就从大法书转法轮中选出字词来学，小学课本上的生字词也学。百家姓、三字经、唐诗，慧慧也都学过、背过。再后来背大法师父的《红银》和《论语》，到了三年级，他就能自己通读《转法论这本宝书了。随着慧慧心性的提高，在三年级的后学期，在慧慧的身上显示出了一种超常的能力，她会一个字不差的背《转法论。说是会背，实际是他脑子里有了完整的一部宝书。他的表现是三百多页的《转法轮》，他从前背到后，从后背到前，一字不错，一字不落。我曾这样测试他：从《转法轮》任何一页中间一段开始，他都流利的一字不错的背下来。我又随手翻到其他页读几句，停下来问：“这几句法在多少页上？”他不加思索地一一答对。这种超常的能力，正常人中的文人、墨客、专家、教授也恐怕很难具备啊！我悟道，这是大法师父给他压进脑子中的，不是他自己背的，因为我知道他当时。还只是能刚刚通读《转法轮》，根本没有背过。是大法师父给他开启了一种功能，才有了这种不同寻常的背。在和他切磋交流时，我说：“这是师傅授予你的大奖，一定要珍惜师傅的慈悲苦度。”他说：“我还以为谁都会背呢。”从此以后。慧慧犯错误时，都能对照大法找到自己的不足。每当姥姥跟别人讲法轮大法真相时，他就帮腔说：“我的小命就是法轮大法给的，是我师父给的，相信大法好，有福报哦。”慧慧每天都坚持学法，有时姥姥忙了，他就自己端端正正地坐着学一讲转法轮。在家里经常主动干家务活，拖地、洗碗、洗衣服，嘴里还叨咕着“吃苦是好事儿”。有一次，几个警察手里拎着几个写有“法轮大法好”的条幅往村委会走，慧慧拽着姥姥就跟进了院子。警察刚把条幅放在地上，慧慧就上前去抢，并说：“这是救人的。”把警察都给逗乐了。慧慧，这个普通而又不普通的孩子，从死亡的边缘上复活，从弱智变为正常，又从正常通向超常。这种特殊的巨大变化是现代科学无法解释的。慧慧的家人看到孩子的超常变化，既感到不可思议。又感到无比的幸运和感恩，他们感恩法轮大法的超长，感恩大法师父的宏大慈悲。听众朋友，今天的故事就讲到这里，法轮大法开智开会的故事还有很多，每一位修炼者或多或少都会有一些神奇的经历，这。也许就是为什么中共这么残酷地镇压法轮功，而成千上万的法轮功修炼者却不肯放弃修炼的其中原因吧。好了，听众朋友，我是德明，感谢您的收听，我们下次再见。